0: É o que eu falo, você nunca olha para você para identificar onde foi que eu errei. Por que, que eu fiquei para trás? Por que, que os resultados não apareceram? Por que, que as coisas não aconteceram como eu imaginei? As pessoas não fazem essa avaliação. Então a falta de preparo vai te levar para uma frustração profissional. Isso é fato. Bem-vindos ao MentorCast. Eu sou Cleiton Pinheiro e aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. E eu estou aqui hoje com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Para gente, tudo bem? E o nosso menino Wesley, ou inenarrável. Gente,
1: é, é Inenarável estar aqui. É isso aí, é inenarrável. Como é uma palavra é. aí?
0: É um prazer. É, é um na prazer. É. É. É, Com na dúvida. Variar,
1: variar.
2: É, é isso
0: aí. Gente, olha só. Hoje eu quero, fa hoje eu quero falar sobre frustrações na vida. As frustrações que nós temos na vida, e eu quero falar de três áreas específicas aqui. Você já se frustrou alguma vez, Wesley? Demais. Muito ou pouco? Muito. E você, Teixeirinho? Com certeza, muito. E por que, que vocês se frustraram? Excesso de expectativa. Isso aí. Expectativa gerada em excesso te leva à frustração, e a frustração muitas vezes te leva para o quê? Para a desistência. Só que olha só, gente, as frustrações são inevitáveis isso aqui é importante você entender então não adianta você gerar a expectativa de que você não vai se frustrar porque esse é o erro você, é, quando você começa a fazer de tudo para você não se frustrar claro que se você se frustra menos o impacto é menor mas quando você entende que isso vai acontecer fica mais fácil de você lidar como assim? as, as frustrações são inevitáveis por isso aprenda a lidar com elas eu gerei uma expectativa em excesso? Sim. Eu gerei uma expectativa em cima si de algo que não ia acontecer? Sim. Por isso que eu quero falar esses três pontos, que geralmente são onde você mais tem frustrações na sua vida, para poder te ajudar, ok? O primeiro deles que eu quero falar é na sua carreira profissional. Olha só, é comum as pessoas se frustrarem na carreira profissional. Primeiro ponto, claro, expectativa. Então você começa a gerar uma expectativa em cima de algo que você imagina que vai acontecer, mas muitas vezes está longe de acontecer. O problema é que essa frustração, ela, com o passar dos dias, vai te desanimando, você vai perdendo o foco, até chegar o dia que você desmotiva, vamos falar assim. E essa desmotivação pode te levar à desistência. Então é comum você encontrar hoje nas empresas pessoas frustradas com a carreira profissional. Nos dois sentidos, ou porque ela não acredita mais que ela possa crescer, e esse, é um, esse é um tipo de frustração, porque ela gerou uma expectativa, ela achou que ah, em 2021 eu achei que eu ia ganhar um aumento, em 2021 eu achei que ia ser promovido e ela não foi. E o outro, que para mim é o principal aqui, é o mais afiador A pessoa que está há anos fazendo aquilo, e de repente ela descobre que ela nunca quis fazer aquilo. Vocês acham que isso é possível? Acho que sim. Com
2: certeza, eu acho que também entra naquela questão. O Tiago já falou, que, acho que não foi se foi Tiago, se foi você, já falou que é, mandaram mensagem para ele falando que ela não aguentava mais, ia largar, e ela perguntou, ah, mas por que você faz o que faz? Ah, porque minha prima sugeriu eu fazer. Eu acho que isso então, acontece
0: bastante. Então, é comum as pessoas, depois de anos fazendo aquilo, naquela profissão, de repente ela descobre que ela nunca quis fazer. Ou ela nem percebe, mas é mais ou menos assim, ela não quer mais fazer aquilo. Por quê? Porque na realidade não foi ela que escolheu aquela profissão. Não foi ela que escolheu aquele emprego. Por influência de outra pessoa, ela entrou naquele ramo. Exemplo, é muito comum é, uma pessoa que está há anos e tem esse sentimento e ela se frustra com aquilo que ela faz, quando você vai olhar o histórico dela, você descobre que quem sempre quis fazer aquilo era o pai ou a mãe a maioria das pessoas quem escolhe a profissão não são as pessoas são os pais então exemplo, se seu pai queria ser médico um exemplo, não conseguiu adivinha quem que ele vai colocar para estudar, quem que ele vai gastar toda a energia, uhum. quem que ele vai se concentrar no filho mas ele não pergunta se o filho que quer ser médico ele começa a falar da medicina de uma maneira que o filho fica encantado e o filho descobre por uma necessidade de aceitação que o pai gosta muito daquilo e aí ele entra para medicina. E como falar não? não? Não tem como você falar não, porque é muito difícil um pai, a mãe chegar e falar, olha, você vai fazer isso. Então, se aquilo é um sonho para você, você compartilha. Exemplo, imagina o seu pai falando assim, ah, o meu sonho era um dia ter sido advogado, mas eu não consegui. E eu ia ficar muito feliz se um dos meus filhos se tornasse advogado. Cara, já era. Um dos filhos ia pegar e falar, cara, eu vou realizar esse sonho do meu pai. Ele não conseguiu, mas eu vou realizar. Quantas vezes, exemplo, qual o? você consegue me explicar o sentimento que você teria em realizar um sonho do seu pai ou da sua mãe? Você não consegue descrever. Porque a alegria é muito grande. Isso uhum. é algo de valor. Então, essa realiz, realização de sonho nem sempre são com coisas materiais. Pode ser na profissão. Ah, eu sempre achei bonito ou isso, essas pessoas que assim trabalham de branco, que tem consultório, tipo dentista, médico, um exemplo. Mas só essa frase, eu sempre achei bonito, pessoas assim, parecem, são, são pessoas importantes, o filho já pode falar, olha, eu vou fazer isso aqui. Então muitos é, entraram, se torna, estudaram durante anos na faculdade, se formaram naquilo. São excelentes profissionais, inclusive, mas estão frustrados. Não conseguem ter essa felicidade. Por quê? Porque na realidade não foram eles que escolheram a profissão. Por influência de alguém que eles gostavam muito, eles acabaram entrando nesse ramo. E a gente
2: encontra é, isso que eu vou falar agora so, muito na, na, nas pessoas que querem seguir na carreira art artística. Ela fala, pai, mãe, eu quero ser ator, por exemplo. É, e eles falam que não. Como que a gente consegue lidar com isso? Tipo, um pai que segura muito você e, e quer que você segue de acordo com a rota dele, não com a sua.
0: Então, não por mais que eu fale aqui, exemplo, imagine você quer fazer algo e seu pai não quer que você faça. Não tem nenhum conselho que eu vá te dar que, vou, que eu vou conseguir te ajudar. Porque na sua cabeça você já é de maior, você sabe o que você faz, você sabe o que você quer e o que seu pai está falando não faz sentido. Porque é assim que a maioria pensa, os adolescentes pensam. Uhum. Não, eu sou dono da razão, eu falo porque eu também já fui. Meu pai, quando ele falava algumas coisas para mim, não fazia sentido. Mas eu falava assim, não, mas eu sei, pô, meu pai parece que não confia em mim. Eu sou uma pessoa responsável, mas ele sabe o que é melhor para mim. O problema é que a visão que eu tinha, a mentalidade que eu tinha, impedia que eu olhasse para aquilo que ele estava falando e entendesse o que ele estava falando. Então, essa questão, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Primeiro ponto, qual é o nível de desenvolvimento dos seus pais? Exemplo, como é que um filho chega para o pai hoje e fala assim, pai, eu quero ser youtuber, e o pai já tem uma certa idade daí Não, ele, ele nunca vai, vai olhar isso como uma profissão. Uhum. Meu Deus do céu, eu criei meu filho, meu filho não quer fazer nada. Só quer ficar gravando, porque na cabeça dele, assim, só quer ficar gravando vídeo, não quer fazer nada. Não entende que hoje isso é uma profissão. Uhum. Entendeu? Então assim, é, é, olha só, não adianta o filho querer explicar isso para o pai, o pai não vai entender. porque São gerações diferentes, são mentalidades diferentes, são visões diferentes. E aí é um desafio. Vai ter o conflito? Vai ter o conflito. Entendeu? o filho nunca vai entender o que o pai está falando e o pai nunca vai entender o que o filho está falando porque são duas visões completamente diferentes porque eles são de gerações diferentes na adolescência do pai não existia esse negócio de youtuber não existia nada disso então por isso que não faz sentido para ele ele não consegue enxergar isso como uma profissão agora quantos milionários já tem por tem aí de, de valores que eles ganharam com redes sociais uhum. entendeu então tem isso a diferença de gerações. Por isso que um não vai conseguir é, entender o outro. É, é possível
1: ser uma pessoa frustrada e não saber?
0: Maiorias, a maioria das pessoas. Porque olha só, se eu perguntar para você quais são os seus resultados, as pessoas têm dificuldade em falar isso. Então se você não tem resultados, a gente pode falar que você é uma pessoa frustrada?
1: Mas assim, o que?
0: vou te trazer um exemplo. Fala tá, um amigo é... seu.
1: Não. Oh, um exemplo bem extremo. Tá. Neymar, é. por exemplo, ah. o pai dele queria ser jogador e viu isso no filho. Tá, ele pode ser uma pessoa frustrada, mas por causa dos resultados que ele tem, tipo a fama, dinheiro, ele
0: não reconhecer que ele é frustrado?
2: Acho que já teria largado antes, né?
0: Não, ele pode. Pode por quê? Se ele estiver frustrado sem perceber, o desempenho dele em campo não é tão bom, vamos falar assim, vai afetar o desempenho dele, ele não vai se dedicar tanto. Entendeu? Apesar dele estar usufruindo da fama, da, da de onde ele chegou, o, é aquilo que eu já falei uma vez. O problema é que o preço que ele paga é muito alto. Então muitas vezes ele não está frustrado com a carreira dele de jogador. Ele pode estar tá frustrado com a maneira como as pessoas o tratam, a ingratidão das pessoas, é, a maneira como tudo que ele faz soa como negativo. Entendeu? É, o nível de exigência que as pessoas têm dele. Então, a, a frustração ela não, não vem necessariamente da sua carreira. Ela pode vir do cenário que você está inserido, por coisas que você passa. entendeu e É possível, Cleiton? É possível. Como é que ele vai saber? É só você olhar o resultado. A produtividade dele. entendeu Se a pessoa não consegue ser produtiva, se a pessoa não consegue... Porque eu, eu acho que no caso dele, que você trouxe o exemplo, ele tem um talento, um dom que Deus deu para ele. Ele não precisa de muito para... Vamos dizer, para se destacar. Claro que ele precisa se cuidar, se treinar, uhum. tudo isso. Isso é normal, entendeu? Mas, dependendo do cenário, de tudo que ele está passando, porque você sabe o que sai na imprensa. Vamos falar assim, mas e os bastidores? Nem tudo sai lá. Você não sabe o que realmente ele passa, como que é a vida dele. Pode ser muito mais feliz do que você imagina ou pode ser que seja muito mais desafiadora do que você imagina. Entendeu? Então, é possível sim. Então... É possível ser uma
1: pessoa de resultados, mas esconder essa frustração nos meus resultados também.
0: Muito, entendeu? Ó, eu já conheci vários profissionais, excelentes profissionais de resultados, mas que estavam frustrados com a sua carreira. Depois de anos. Mas cara, é uma pessoa renomada, exatamente. Mas ela se frustrou, por quê? Porque ela descobriu que não era aquilo, que não era o propósito de vida dela. Na realidade, quem colocou ela naquela na, naquela situação, naquela profissão, foi por influência do pai, da mãe, ou porque até mesmo ela meio que foi obrigada, vamos falar assim, a fazer aquilo. Quando eu era mais novo, eu
1: pensava muito assim. É, quando eu crescer, não importa o que eu fizer, eu só quero, tipo, ganhar bastante dinheiro. Eu acho que se eu seguisse por
0: esse caminho... Mas por que você queria ganhar muito dinheiro? Ah, porque... Porque você não tinha dinheiro. Provavelmente você queria fazer as coisas e você ouvia assim: a gente não tem dinheiro para fazer isso.
2: Igual comparativo? Que não, olhava... Aí
0: são as privações. Se você chega e fala, e fala assim: mãe, eu vi o um comercial de um carrinho de controle remoto, eu queria um. E a sua mãe fala assim: não, a gente não tem condições, a mãe não tem dinheiro para comprar esse carrinho. Você entendeu que falta dinheiro. Então é como se, não, quando eu crescer eu quero ter dinheiro porque eu, porque eu quero poder comprar as coisas. Uma privação. Hum. Pode ter te trazido esse pensamento. Exemplo, eu lembro que quando lançou o. eu, eu, gravo, eu guardei esse dia. Na época do Street Fighter, não, não é da geração de vocês. Uhum. Quando lançaram o Street Fighter, é <risos> da. Não sei se ele jogava ali o marco. É, cara, virou uma febre. Foi pelo Super Nintendo. E na época, é, acho que ainda tem, não sei. Mas era muito comum você ter lugares porque é, antigamente existia os fliperamas. Eu lembro que eram locais onde tinham várias máquinas uhum. de, 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 de fliperama e eu não podia ir. Porque na cabeça do meu pai, ali, se ele me pegasse ali, vixi, ele ia me bater. <risos> Era, não, não podia. Não podia nem sonhar que um dia eu passava perto pra ali. Frente. Então você tinha essa época, entendeu? E aí depois surgiu uma, uma, uma geração, vamos falar assim, uma nova época onde existiam locadoras. E lá eles colocavam videogames e você ia pra lá pra jogar. Então você pagava uma hora e ficava lá jogando. Então eu não tinha na época o Super Nintendo, não tinha, eu tinha outros videogames, mas não era aquele. Uhum. E pra jogar Street Fighter na época a gente tinha que ir pra lá. Então a gente saía da escola, quando acabava a aula, ia direto pra locadora. E, e pagava lá uma hora e ficava lá jogando. E eu lembro que eu, fala, eu falei assim, cara, quando eu começar a trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar meu videogame. E na hora que eu falei, a dona da locadora falou assim, ela deu risada e falou assim, meu, todo mundo fala isso. <risos> tipo assim, todas, todas as crianças, todos os adolescentes falam isso. Por quê? Porque eu queria jogar e não tinha uma privação. Então na minha cabeça, olha só, já estabeleci um objetivo. Cara, eu não sei quem eu vou ser, eu não sei onde eu vou trabalhar, eu não sei nada disso, mas eu sei o seguinte, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar meu videogame. Então por uma privação, uma frustração de momento, porque eu me frustrava, porque eu queria e não conseguia, eu falei, eu vou comprar Que é mais ou menos o que você falou Eu quero ter dinheiro Porque provavelmente você queria algo e não tinha dinheiro pra comprar Ó, oh, no meu caso Eu não lembro,
1: tipo, de ninguém Que eu me comparava diretamente Mas era Tiago, tipo assim
0: Hã? Tiago? Quê? Era o Tiago? Não, né? É. Não Porque hoje é o Tiago, a gente não. sabe, né? O óculos não. é igual, não. o cabelo é igual É o clone não, É o
1: tipo é. mini assim, crack que é. ele fala no, no grupo da escola eu era, tipo, de boas, ia viajar e tal, mas eu não tinha, tipo, um amigo que era mais, mas eu, tipo, por exemplo, a gente ia pra praia. Então você férias. era
2: metido dessa...
1: Não, não era metido, mas a gente ia pra praia, meus amigos tinham uns que não podiam ir pra praia, mas eu, tipo, ficava pensando, eu nunca fui pra Disney com os meus pais, de onde que vem isso?
0: Porque apesar de você não ter amigos que iam para Disney, então é exemplo, no seu meio provavelmente você era um dos melhor, um, um melhor ou um dos melhores. No sentido assim, igual você falou, eu ia pra praia e tinha alguns amigos que não iam. Sim. Então isso quer dizer que nessa categoria você estava na categoria de que freq frequentava lugares que os outros não podiam acessar. Então você tá bem. Hum. Mas por influência da TV, por influência de outros meios, você sabia que existia Disney. E que às vezes os pais viajavam para Disney com seus filhos. Daí pode ter vindo essa questão de querer ir para Disney, ah. pela influência que você sofria da TV.
1: Então a comparação não, não é... Não
0: necessariamente. Não, o grau comparativo ele não. O grau comparativo não vem do seu convívio das pessoas que você acessa. Exemplo, hoje o grau comparativo ele vem de onde? Da rede social. Antigamente ele vinha de onde? Da TV, dos filmes que você assistia. Quantas vezes você assistiu um filme ou até mesmo uma novela, uma série, que a, a, o, o, os pais falam assim, ó, ah, no final do ano a gente vai pra Disney. Algum lugar você ouviu isso? Eu já cansei de ver filmes assim. Entendeu? E daí vem esse grau comparativo. Entendi. Daí vem a frustração de você olhar pro seu cenário atual. Olha só, você poderia olhar e falar, caramba, eu tô bem porque eu fui pra praia e os meus amigos não foram, mas aí você se frustra quando você vem com um grau comparativo de um cenário diferente daquele que você está.
1: Isso, isso tem a ver com ser ingrato?
0: Não, não necessariamente tem a ver com um ser ingrato, porque o ser ingrato é aquela pessoa que reclama. A, a ingratidão ela não tem uma ligação só porque você não, não agradece. A ingratidão tem uma ligação com aquelas pessoas que não dão valor, que estão sempre reclamando, que não valorizam aquilo que têm. Então, assim não tem a ver com a ingratidão. Tem a ver com a falta realmente de percepção pela mentalidade que você tem e pelo grau comparativo. Até porque pela idade que você tinha, não dá para falar que era ingratidão. Entendi. ok Então assim, quando a gente fala de carreira profissional, é expectativa. Outra coisa que frustra muito na carreira profissional, a falta de preparo. Você não se prepara para aquilo que você faz, e você cresce, começa a criar na sua cabeça, achando que você vai crescer, que você vai ser promovido, que você vai fazer parte de outros ambientes, mas você nunca se preparou para aquilo. É igual vocês, o quanto vocês se preparam, profissionalmente falando, na vida de vocês. Porque se vocês não se prepararem com o passar dos dias, com o passar do tempo, vocês podem ficar para trás. E aí vai vir a frustração. Você fala, caramba, cara, eu poderia estar tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas você nunca, é o que eu falo, você nunca olha para você para identificar onde foi que eu errei. Por que, que eu fiquei para trás? Por que, que os resultados não apareceram? Por que, que as coisas não aconteceram como eu imaginei? As pessoas não fazem essa avaliação. Elas vão para o outro caminho. Qual é o outro caminho? Caramba, você viu, mano? Cleiton é ingrato. Ajudei ele no passado, hoje, olha, ó, nem fala comigo. Uhum. Ah, eu não tenho sorte. Ah, porque eu sou perseguido. Ah, porque as pessoas não gostam de mim. Você sempre traz para o coitadismo. Então a falta de preparo vai te levar para uma frustração profissional. Isso é fato. Se você não estiver se preparando hoje, dentro da área que você atua, se você não estiver atualizado, se você não estiver aprendendo algo profissionalmente falando, pode se preparar que em algum momento você vai se frustrar. Porque a frustração faz parte. Só que é mais ou menos assim. O Davi hoje faz a nossa edição. Então quando eu olho hoje, eu falo, cara, tá legal o seu trabalho. Só que conforme eu for desenvolvendo e crescendo, eu vou, a minha régua vai mudar. Eu vou exigir mais dele. Se ele não buscar um preparo, se ele também não se atualizar, se ele não souber o que tem de mais atual no mercado, quais são as novidades, ele vai ficar para trás. Ele vai se frustrar, porque vai chegar o um momento que eu falar, cara, vou colocar agora o um marco para fazer edição. Só que ele não vai falar, caramba, eu errei. Eu fiquei para trás. Ele vai falar o seguinte, está vendo como o Cleiton é? É tudo igual. Use e depois joga fora, que é o, o termo que as pessoas utilizam muito. É uma frustração. Então... As frustrações acontecem por quê? Porque você gera uma expectativa acima da média Acima do, do ideal Porque você não se prepara para aquilo Porque você não tem autorresponsabilidade Você não faz a sua parte Então se você tem esse tipo de comportamento Já se prepara que você vai se frustrar na vida Isso é fato E quando
2: é uma pessoa que é, Tudo que acontece é responsabilidade dela tipo, Ela tem isso para
0: ela, entendeu? Não, aí tem muito a ver com o perfeccionismo Da pessoa se cobrar muito Isso faz mal Entendeu? Nem tudo que acontece é culpa sua. Uma coisa você fala assim, o que eu poderia ter feito para evitar? Outra coisa é você trazer isso como culpa, como peso. Isso vai te fazer mal. Uhum. Entendeu? Então são coisas diferentes. Quando eu falei qual é a sua responsabilidade, olha só. Responsabilidade é uma coisa, qual é a sua culpa é outra. Não foi isso que eu falei. Eu falei qual é a sua responsabilidade no cenário. Entendeu? Então responsabilidade e culpa são duas coisas diferentes. Se você traz tudo como culpa Isso vira um peso, isso vai te fazer mal
1: Eu já me peguei frustrado Por coisas que eu sei que não é a hora ainda Por que
2: isso?
0: Porque você queria viver algo que você não está preparado
2: Mas é a responsabilidade dele Porque não se preparou. É a
0: mesma coisa, você fala assim Eu queria eu queria empresta a obra do seu carro Pra quê? Pra me dar uma volta Você tem carta? Não É isso aí que você falou
1: Mas eu tenho, não,
0: estou <risos> te dando um exemplo Ele não vai fazer isso mano. Você quer fazer algo que você ainda não está preparado que você Mas ainda isso não... eu acho que eu estou preparado Mas a gente sempre acha Você só não acha Quando você tem um complexo Quando você carrega um complexo de inferioridade Algum tipo de complexo com você, uma crença aí Você acha que você não é capaz Fora isso, você sempre acha que você está preparado hum. Por isso que Deus não dá o que a gente quer Isso é o que a gente precisa Porque Deus sabe se você está preparado ou não é a mesma coisa, você chega pro seu pai com 16 anos e fala assim, pai, dá a chave do carro. Na sua cabeça, com 16 anos, você já sabe dirigir. Na sua cabeça, com 16 anos, você tem responsabilidade. Na sua cabeça, com 16 anos, você vai dirigir devagar. Seu pai vai te dar a chave? Não. não. Porque você não está habilitado, você não está preparado para aquilo. Mas você nunca vai olhar com a mesma visão que ele. Você sempre vai achar que, cara, meu pai é chato, mano. não posso fazer nada. Tudo ele pega no meu pé, tudo ele fala não. Entendeu?
2: Cleiton, e quando a gente se prepara pra coisa errada? Por exemplo,
0: é. a segunda vez que você fala hoje não, sobre se preparar a coisa errada. Não, não, não coisa errada. Vamos lá. O que, que você anda fazendo? Não. O que, que você anda fazendo? Que você. Pode falar, só tem gente aqui, ó. Só não, eu, você, não. Wesley. Não tem nada. A outra que ele falou foi motivação não. errada, né? Não eu acho. Não. Eu acho que o irmão tá fazendo alguma coisa. Não,
2: não na coisa errada para o mal, entendeu? Mas na coisa errada eu falo, tipo, ah, eu estou me preparando na minha área que eu estou hoje, mas os meus líderes, eles querem me jogar para outra área.
0: Então, é o que eu acabei de falar. É o Wesley pedindo para dirigir o carro e não tem habilitação. Na sua cabeça, você está pronto para fazer aquilo. É muito difícil você respeitar a visão de um líder. Poucas pessoas conseguem. Exemplo, poucas pessoas conseguem chegar para o líder e falar assim, olha, eu estava pensando em fazer isso aqui, o que, que você acha? E ele fala assim, eu acho que você não está pronto ainda, você devia continuar fazendo o que você está fazendo. A maioria pensa o seguinte, está vendo? Ele quer me podar porque eu, eu sei que eu, vou, eu tenho sucesso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele já sabe. Já leva para o outro lado. E não é, você tem que respeitar a visão. Eu, o líder está numa posição acima da sua. Então ele, a experiência dele conta, ele sabe o que ele está falando. Se ele falou para você, se ele quer que você vá para outra área, existe algum plano aí, algum planejamento, mas ele não vai te contar.
2: Mas essa minha preparação foi foi em
0: vão? Não, a sua preparação não foi em vão. Só que você que, que nem você falou, eu queria fazer, eu queria ir para a direita. Meu líder mandou eu ir para a esquerda. E aí? Você vai para a direita como você queria ou você vai obedecer? Uhum. Sabe qual que é o nosso maior desafio na vida? Um dos além de vários que nós temos, mas um dos maiores desafios que nós temos é obedecer. Vamos trazer, vamos obedecer a Deus. É fácil ou não? Não. Pois é. Se você obedecer, se você cumprisse os princípios que estão na Bíblia, como seria a sua vida? Muito melhor. Uhum. Pois é. E você sabendo disso mesmo assim é um grande desafio. Permanecer na obediência, igual eu sempre falo, eu saí da empresa que eu trabalhava no auge da minha carreira não foi difícil. Meu desafio ele é, depois que eu saí, permanecer em obediência. Não tomar decisões que Deus não pediu para eu tomar. Não seguir para caminhos que ele não pediu para eu seguir. Essa obediência é o desafio. Então, o exemplo que você falou, eu quero fazer uma coisa, meu melhor quer que eu faça outra. E aí, eu obedeço ou eu sigo meu instinto? Essa é uma grande questão. A maioria segue o instinto, se dá um mal.
1: E aí, vai fazer o quê?
0: Vai obedecer ou vai seguir Óbvio o seu instinto? eu vou obedecer. <risos> então, carreira profissional. Existe frustração. Faz parte, você vai passar por ela, não tem pra onde você correr. Dentro da carreira profissional, é muito comum, por influência de amigos, influência de pessoas, você também se frustrar. Já, olha só, como que a frustração começa por influência. A pessoa chega pra você e fala assim, Ué, well, Wesley, você não ganhou um aumento ainda? Não. Nossa, que estranho. Você já tá aqui há tanto tempo, você trabalha tão bem, já era por isso ter dado um aumento pra você. Pronto, já era. Sementinha do mal foi plantada. <risos> um simples comentário como esse. Entrou na sua mente, caramba, é verdade, eu nunca tinha pensado, eu já estou aqui há três anos, não me deram um aumento. Caramba, é verdade, agora que eu vi que eles estão me explorando. Caramba, agora que eu vi que eu ganho pouco. Cara, se eu tivesse aí fora, aí você começa a criar uma história, você começa a viajar, aí, aí vai vir a frustração. Por isso que muito cuidado com as pessoas que estão ao seu lado às vezes é um simples comentário é a sementinha do mal como a gente fala foi plantada na sua mente já era você começa a regar aquilo durante o dia no outro dia você rega mais um pouquinho rega mais um pouquinho chega uma hora que aquilo está te fazendo mal
1: é importante filtrar também né às vezes a pessoa elas só tem tipo um, um um cuidado por ti. Tipo, eu já ouvi muito isso de familiar. Nossa, você... Quando eu morava em São Paulo. Nossa, você trabalha muito longe, né? Duas horas para ir, duas horas para voltar.
0: Mas eu então, sabia, eu entendia que era tipo porque eles têm cuidado. Não, sim, exatamente. Nesse caso é uma preocupação. Entendeu? E por você saber é, onde você quer chegar, o que você quer fazer, então você pagava um preço para isso. Se você não tivesse pagado o preço, vamos imaginar assim, você não pagou o preço de ficar duas horas para vir, para o instituto duas horas para voltar. Talvez hoje você não estaria morando aqui. Uhum. Então, porque lá atrás você pagou o preço, hoje você consegue morar num lugar melhor. Vamos falar assim. Você conseguiu avançar. Só que quem está de fora do processo não, não entende. Não faz sentido. Porque imagina que a pessoa é de uma geração que é, ela entende que você tem que trabalhar, sair, trabalhar, voltar para casa. Ela, ela acha que a rotina... É com base nisso, porque foi isso que ela aprendeu na vida. Ela olha para a sua vida e fala, sua vida está errada, não faz sentido. Porque é diferente do padrão dela. Se você realmente não filtrar o que as pessoas falam, você pode se perder. Então, no, na área profissional, é o primeiro ambiente que você vai ter frustrações. Outro ambiente que você vai ter frustrações, resultados. Você também pode se frustrar com seus resultados. Se você tiver uma expectativa. A expectativa sempre vai ser o primeiro ponto. Mas também se você não tiver clareza no que você quer. Quais são os resultados que você espera de 2022? É importante. Se não estiver claro para você, pode ser que no final do ano você se frustre. Cleito, mas eu estabeleci as metas e tal. Ok, tudo com clareza. Porque as metas que você estabeleceu vão te trazer resultados? São coisas diferentes. Estabelecer um plano, fazer uma meta não quer dizer que aquilo te traga grandes resultados, a ponto de você ficar satisfeito no final. Olha que interessante. Por isso que a clareza de resultados é importante. Primeiro, o que é resultado para você? O que você espera daquele projeto? E isso também vai te ajudar. Tem, por exemplo, é, tem um projeto que
1: está na minha mão, eu fiz tudo o que podia fazer, mas teve um fator externo que acabou com tudo. Eu posso ficar frustrado por causa desse fator externo? Porque que não você... tinha como eu prever. Não, se não
0: tinha como, não. Entendeu? Se não tinha como, não. Ah, tinha alguma coisa que eu poderia fazer para me esse Cleiton? Não, não tinha. Então, não. Então, aí é, é o que eu falo. Eu trabalhar interno. Não, não tinha como. Eu dei o meu melhor, mas o projeto acabou. Aí, provavelmente, se esse projeto acabou... É, não era para você ter feito ele Como assim? Você orou por esse projeto? Você pediu uma direção De Deus? Pedi, peraí, então você está falando de dizer que Deus mandou você fazer algo Que depois ia acabar? Pode ser, pode, de repente desse projeto Você tirou um grande aprendizado Concordo?
1: Hum, é, faz sentido. Ele
0: permitiu que você entrasse nesse projeto Porque ele queria te ensinar algo, ele queria mostrar um potencial Que você tinha, aí tudo bem Não Cleiton, não, porque eu achei que era um projeto Simples e não precisava orar tem muito isso. As pessoas elas pedem uma direção para Deus, às vezes só com coisas que elas julgam ser importantes, ou coisas que elas julgam ser grandes. E muitas vezes o segredo está nas coisas pequenas. Só que nas coisas pequenas você toma a decisão, você não pergunta para ele. O,
1: o meu ponto era eu ter ficado frustrado no momento. Por exemplo, tô andando de bike, tô numa corrida. Uhum. Não tá não é, é um imprevisto se furar o pneu. Mas eu fiz tudo o que eu podia sim nessa corrida. tava na sua mão não,
0: não. Por que, que você vai você vai ficar chateado ok porque não tava na minha mão a frustração o que eu tô o que que eu quero ensinar hoje aqui a frustração faz parte da nossa vida não o tem. problema é que as pessoas não lidam bem com elas é igual você furou o pneu numa corrida de bicicleta tava na minha mão não tinha como eu prever não tinha ok aí você ao invés de você, não tem como eu falar assim, não, você não tem que ficar chateado porque isso poderia acontecer. Não, eu não vou falar isso, porque você vai ficar, se fosse eu também ficaria. Vai ficar frustrado, Cleito. Vou ficar também. Só que, rapidamente eu vou voltar ao meu estado normal. Eu não vou permitir que aquela frustração me paralise. Ou pior, que faça eu desistir do campeonato. Porque em cima do seu exemplo, que é muito bom, é isso. Eu me frustrei porque o meu pneu furou em uma corrida. Ah, só que eu não, tive, eu não soube como lidar com essa frustração e aí eu abandonei o campeonato. Eu não quis correr as outras provas. Então, em cima desse exemplo, na área profissional, você vai se frustrar? Vai. Mas isso não quer dizer que você nunca vai ser um grande profissional. Isso não quer dizer que você tem que abandonar sua carreira. Isso não quer dizer que você não vai ser promovido, que você não vai ganhar um aumento. Você se frustrou naquele momento, mas você então precisa. Exemplo, para a próxima corrida, você vai trocar o pneu, você vai comprar um pneu novo. Então você se renova, você se atualiza para que aquilo não aconteça mais. Porém, tem coisas que não estão na sua mão e o que não está na sua mão pode acontecer. Então pode ser que na outra corrida novamente seu pneu fure. Mas faz parte do jogo. Essa frustração trava muito, né, as pessoas a maioria. paralisam. É exatamente, você ficar chateado, você ficar frustrado, beleza, fiquei, mas e aí? Não mudou nada, vou continuar. O que não pode é uma frustração te dominar ao ponto de você desistir, que é isso que acontece com muita gente. Na, por que, que eu, o primeiro ponto que eu trouxe aqui foi a carreira profissional? Porque muita gente esquece da carreira profissional, abandona tudo aquilo que ela construiu por uma frustração. Isso aqui é importante. Os resultados, você tem falta de clareza. Aí você fala que você não teve resultados. Não. Você não teve naquele momento. Mas não quer dizer que você, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter. Às vezes eu não estou tendo resultado hoje. O resultado também que eu espero. Existe uma diferença entre o resultado que realmente é real e o que você espera. O que eu espero eu não estou tendo. Mas, cara, eu consigo avaliar o crescimento. Eu consigo ver que eu estou avançando. Então eu vou continuar fazendo. Que eu sempre fiz. Outra coisa sobre resultados e sobre frustrações é que a boa parte das pessoas não estão dispostas a pagar o preço por isso que os resultados não vêm porque ela fala que quer, mas ela não tá não quer pagar o preço do processo ela não quer passar o processo como todo, isso também impacta. Como, como assim? Exemplo muita gente fala assim, ó, ah os meninos têm muita sorte de estarem aí. Mas ela não imagina o processo. Para estar aqui. E se você pegar essa pessoa e colocar aqui. Ela não fica. Ah, mas eu achei que era só para ficar rindo. Só para gravar ali o MentorCast. Ela não imagina. Os bastidores. A, a, o nível de concentração. O nível de cobrança. As pessoas elas querem. Caminhar com águias. Mas elas não querem pagar o preço. Como que você faz para caminhar com uma águia? Vamos supor que você queira andar com uma águia. O que, que você tem que fazer? Primeira coisa? Voar na mesma altura. A águia voa alto. Muito. Pois é. Você está disposto a voar na altura que a águia voa? É. E a velocidade que ela voa? O ar ela é feito. E o ar lá em cima. Você está disposto? E quando ela desce? Nossa. Os rasantes que ela faz. Você está disposto? É isso. Então, quando você quer caminhar com uma águia você tem que entender que você vai pagar um preço, um preço alto. O nível de resiliência, o nível de inteligência emocional, é, o nível de cobrança, o nível de pressão, o nível de problema que você vai resolver, tudo isso faz parte do pacote. Se você não tiver essa clareza, você vai se frustrar. E você pode abandonar o processo. Chegar não é difícil. O desafio é permanecer. Muito
1: e aquele bem. pessoal que tipo fala que ah eu sou uma pessoa frustrada, tipo... Não tem a ver com o trabalho, ela...
0: ela. é frustrada porque ela, ela, ela é mais ou menos assim. Ela imaginou que a vida dela seria de um jeito e a vida dela não é do jeito que ela imaginou. Mas não porque ela não tem condições, simplesmente porque ela abandonou no meio do caminho. Ela se frustrou e ela parou de fazer as coisas porque ela achou o seguinte: olha, eu vou me tornar uma pessoa relevante em um ano. Então, em um ano, se eu fizer isso aqui, eu sou uma pessoa relevante. Só que não é um ano o processo que ela quer. São cinco anos. Hum. Você entendeu? Então gerou a expectativa No tempo errado Os resultados não é que não vieram Eles vieram numa proporção menor do que ela imaginou Por isso que ela abandonou e ela fica falando que ela é frustrada Olha o crescimento do mentor cash. Se a gente não tivesse clareza Do que está sendo feito do trabalho Não estivesse acompanhando o crescimento A gente já poderia ter parado ah não, a gente achou que era uma coisa, não é. E cada dia ele cresce mais, cada dia a gente recebe depoimentos, eu recebo directs, as pessoas agradecendo, testemunho. Existem coisas que é um processo. Além do tempo de Deus também, que tem isso. Isso aqui é importante. Tem projetos, tem coisas que você está fazendo que Deus ainda não pode potencializar, vamos falar assim. Porque se ele potencializar, você vai se perder. Se ele potencializar, você vai deixar de fazer coisas que hoje são relevantes, inclusive, para o seu propósito. Então, por isso que isso, isso aqui você tem que ter um entendimento. É para você continuar fazendo. No momento certo, as coisas vão acontecer. Isso aqui é importante. Claro que dentro de uma obediência, dentro daquilo que você entende que Deus já pediu para você fazer, mas, creta, as coisas não estão saindo como eu gostaria, então, porque você não está preparado. Hoje, em cima do que você faz, se Deus potencializar, você permanece fazendo aquilo ou você vai virar a cabeça? É o que o Tiago ensina sobre propósito. Se cair 10 milhões na sua conta hoje, o que, que você está fazendo amanhã? Será que amanhã você continua fazendo as mesmas coisas ou amanhã você já quer viajar, você já quer comprar um, uma empresa, fazer outra coisa? Exemplo, se caísse esse valor na minha conta, o que, que mudaria na minha rotina? Nada. Muda emocionalmente, que te traz uma tranquilidade maior, vamos falar assim. Mas na minha rotina não muda nada. Eu continuaria fazendo as mesmas coisas. Você acha que eu, eu ia parar de gravar uma intercast só porque caiu o um dinheiro na minha conta? Não. Você acha que eu pararia com as lives conectando com a inteligência porque caiu o um dinheiro na minha conta? Não. Primeiro, por quê? Eu não comecei por causa do dinheiro. Comecei por causa do propósito. Então, por isso que ele não interfere. Agora, se fosse por causa do dinheiro, ele interferia. Então, só para você entender... Se o que você começou a fazer, se o seu projeto tem uma ligação com o dinheiro, quando o dinheiro chegar, você vai deixar de fazer. Porque essa era o seu, a sua intenção, esse era o seu foco. Mas se não foi, independente do dinheiro chegar ou não, você permanece fazendo aquilo. Terceiro ponto que você vai se frustrar, e esse aqui é bem importante, pessoas. Tem como você não se frustrar com pessoas? É. Não tem como. Primeiro porque isso não está na sua mão, você precisa entender. Claro que quando, é, quando se trata da expectativa, isso está à sua mão. Mas quando se trata de pessoas diretamente, não, não tem como. Só que uma coisa é importante quando a gente fala sobre frustração com pessoas. O primeiro ponto é, não confie em pessoas que você realmente não conhece. Esse é um dos maiores motivos pelo qual as pessoas se frustram umas com as outras, vamos dizer assim quando você confia demais numa pessoa que ela não era de confiança só que tem um detalhe, ela não pediu para você confiar nela foi uma decisão sua as pessoas que te traíram as pessoas que falaram coisas a seu respeito que não deveriam, segredos que você contou ela nunca pediu para você confiar nela ela nunca chegou e falou assim olha, confia em mim, me conta os seus segredos que eu nunca vou contar para ninguém hum, pode ver, elas não fazem isso você deduziu você achou que ela era de confiança e você começou a falar as coisas para ela o problema é que quando ela contou... De quem que era o erro aqui? Sir. Meu. O problema é que quando a pessoa fez o que ela fez... Eu não identifiquei com o meu erro. Eu fiquei chateado com ela. Inclusive tem muitas que carregam dentro de si... Essa pessoa até hoje. Magoadas. Se questionando por que, que ela fez isso, por que, que ela fez aquilo. O erro foi seu. Ela não pediu para você confiar. Aí você se frustrou. E, essa, e por que, que eu coloquei pessoas aqui? Esse é um erro que a gente não pode cometer. Não é porque eu me frustrei com Wesley que eu acho que todo mundo é igual ao Wesley. As pessoas têm esse hábito. Porque uma pessoa traiu, ela acha que ninguém presta. Ela acha que todo mundo vai trair. E ela carrega esse gatilho com ela, essa ferida. Por onde ela vai? Você não pode falar que você conhece uma pessoa se você nunca disse não para ela. Isso é importante. Quando você fala não, a pessoa mostra quem ela é. É muito fácil ser legal falando sim. É muito fácil eu gostar de você se você sempre está falando sim para mim, se tudo que eu peço você me dá. No dia que você falar não, você vai conhecer quem é o Cleito. Porque você pelo meu comportamento eu vou mostrar quem eu sou.
1: Qual outro fator eu posso conhecer uma pessoa além desse
0: do não? De falar não? É, além desse. Qual? Observe os detalhes. Exemplo, se eu chego aqui para você e falo assim, o Wesley, ficou sabendo? Mano, mãe do Teixeirinha, pegou ele, colocou de castigo, tirou o celular dele. <risos> Tá uma semana sem celular
2: Caraca, Cleiton e corações
0: <risos> Brincadeira, brincadeira O que que eu fiz aqui? Fofocou Mas eu só fofoquei por quê? Porque, Porque tinha ninguém pra ouvir, pra ouvir. É. Isso aqui é importante, tá? Você tem que olhar o seu Qual é a chance, de eu... Qual é a chance de eu chegar? Não,
2: véio, é um exemplo Caraca, Cleiton foi na vez É um exemplo isso aqui
0: é, eu só dei uma cutucadinha nele Nossa, pra ele é. porque eu, sei... eu fiquei constrangido aqui Não, não, porque ele gosta de uma. uma assim. eu, o Wesley gosta de um segredo <risos> O Wesley gosta Você fala, tá sabendo? Não, não, conta aí Conta aí
1: Eu, a cabeça na TV.
0: eu conheço o Wesley, ele gosta Caraca tá... Você quer ver deixar o Wesley do outro, você fala assim Falar um negócio, não, depois eu conto Depois eu te conto <risos> o que, que aconteceu <risos> A verdade, mano. Tô mentindo?
1: Não. Então.
0: Caraca, cara Não, mas é. Então vamos lá. Se eu cheguei para você e eu falei algo do teixeirinha, qual é a chance de eu chegar pro teixeirinha e falar algo de você? Muito grande. É assim que você observa o comportamento. Exemplo, comportamento em coisas pequenas. Seu se respeito, exemplo. Vamos pegar aqui no nosso ambiente. A pessoa quando o Thiago tá, ela se comporta de um jeito. Quando o Tiago não está, ela se comporta de outro. Se você observar os detalhes, você vai perceber. Entendeu? Então são em pequenos detalhes que você percebe se a pessoa realmente respeita o ser humano, respeita todo mundo, ou se ela respeita somente quem ela acha que está acima dela. Mas não tem a questão de, por exemplo, o Tiago.
1: Aqui a gente está tá descontraindo aqui, mas se o Tiago estivesse aqui, a gente já está de outra forma. Não Sim, tem esse... isso é o
0: respeito. O respeito que nós temos por ele é diferente. Eu tô uhum. falando assim. É, imagine que o Thiago tá aqui, tá todo mundo rindo, tal, tá, o Davi tá rindo. Aí o Thiago sai o Davi fecha a cara. Hum, muda entendi. a postura, uhum. muda a linguagem corporal. Então isso quer dizer que ah, quando. E tem alguém que ele entende, que ele admira, tem autoridade, ele se comporta de um jeito. Quando a pessoa sai, ele muda. Aí, tipo assim, ele não quer mais uhum. papo com a gente. Entendeu? São pequenos detalhes. Então, desde falar da vida da pessoa, há pequenos detalhes como educação. A pessoa está falando, você deixa ela terminar, porque existe um respeito. Quando você não respeita, a pessoa começa a falar. Então são sinais que no comportamento dessa pessoa tem algo que você pode se frustrar com ela. Você achava que ela gostava de você, mas ela não gostava de você. Ela gostava de você enquanto você fazia parte da equipe do Instituto Destiny. Porque ela via em você uma porta, uma ponte. Por isso que você se frustrou. Você achava que ela gostava, mas você nunca percebeu que todas as vezes que ela veio falar com você foram com coisas relacionadas ao instituto. Sempre que ela te procurou, é porque ela queria uma informação. Mas ela te abordava. Wesley, nossa, eu gosto tanto de você. Só que às vezes por uma carência emocional, porque por isso que eu falo, por falta de um controle emocional, quando a pessoa fala assim, nossa, eu gosto tanto de você, você se sente aceito. Aí você se entrega. gera a expectativa. Vai se frustrar lá na frente. Mas vamos lá. Então falando sobre pessoas... É, a confiança nas pessoas erradas vai te levar a frustração um outro ponto que te leva a frustração quando são as pessoas, colocar as pessoas em patamares que elas não estão é comum quando você conhece alguém, você coloca a pessoa você conversou com ela meia hora e você fala caramba, conheci fulano, você precisa ver está no outro nível a pessoa faz isso, faz aquilo você coloca ela aqui ó, no pedestal e a pessoa não pediu para você fazer aquilo uhum. é uma pessoa normal igual você uma pessoa com, com falhas, com erros então você colocar a pessoa no patamar errado também vai influenciar vai te levar a frustração isso também, você tem que tomar muito cuidado por isso que é importante quando a gente fala de pessoas, conheça realmente a pessoa não saia falando para as pessoas aquilo que elas não precisam saber é comum isso cuidado, tenha o um controle emocional tenha o um controle das suas emoções as pessoas se conectam a você pelo seu emocional e você nunca percebeu. Faz um elogio pro Wesley. Já era. Ele já gostou de você. é verdade. Ele vai te pegar no colo, vai te pagar é um lanche. Por isso tem que tomar muito cuidado, entendeu? É igual eu falei pra você, a gente vai gravar um mentorcast falando sobre perguntas abertas. Às vezes uma pergunta que a pessoa faz pra você, ela tem três, quatro respostas.
2: Caraca, eu já, acho que eu já fui muito usado. Nunca e você nunca disso.
0: percebeu. Ela primeiro te elogiou te acessou, você desarmou e ela fez uma pergunta que aparentemente não tem nada de mais. Teve três, quatro respostas.
1: Caraca, lembrei de alguém agora. isso. Olha, Olha quem está vazando informação. <risos> <risos> Olha
0: quem está vazando informação. Do aí, ó. Não, não, do aí depois você descobre que a pessoa não era de tanta confiança assim como você imaginava. E de quem que é a culpa? Ela é sua. Porque você pôs a pessoa num patamar que ela não estava ou você confiou nela sem conhecer. Então, gente, aprenda uma coisa. Frustrações da vida fazem parte. Aprenda a lidar com elas. Não vai ter nenhum momento que você não vai se frustrar. Ah, e se eu não gerar expectativa? Não tem como. Elas, elas fazem parte, porque conforme você cresce, você avança, a chance de você se frustrar é grande. Você tem isso. que ter um nível de controle emocional muito grande. Então é mais fácil você aprender a lidar com a frustração... Isso não quer dizer que você não vai ficar chateado, que você não vai ficar triste, que você não vai ficar decepcionado. Isso faz parte do processo. O que você não pode é que uma frustração te leve à desistência. E isso é importante. Nunca permita que uma frustração te leve à desistência de algo. E não julgue as pessoas por uma pessoa. Não é porque alguém te traiu que todo mundo vai te trair. Não é porque um dia alguém te decepcionou que todo mundo te decepcionou. Não é porque a pessoa te frustrou naquilo que a pessoa não presta. Não julgue a pessoa, julgue a atitude. Eu já ensinei isso aqui. Se você julga a atitude, você continua ainda gostando da pessoa. Mas quando você julga a pessoa, você anula tudo aquilo que ela fez. E você acaba eliminando ela da sua vida. Muito bom. Gente, olha só. Hoje a gente falou sobre frustrações e como lidar com elas no dia a dia. Fala, Teixeirinho. Tem as perguntas. Vamos agora as para ouvintes. as perguntas dos nossos ouvintes do Spotify.
2: O Eduardo Walker perguntou o seguinte. Como fazer para lidar com, a, com pessoas difíceis e as dores da vida, das vidas?
0: Seria duas perguntas aqui. Vamos lá. Como se fazer como lidar com pessoas difíceis? Pessoas difíceis são importantes na nossa vida, sim ou não? Sim. sim. A gente gosta delas, sim ou não? Não. Muito, hum? Muito gosto. Você gosta das pessoas difíceis de lidar? Não, eu
1: gosto das pessoas. não. Está <risos> sim, sim. prestando atenção
0: legal. Não, ah, não, você falou... Está atento, eu... tá atento, tá atento. Pessoas
2: de... Vamos lá.
0: Então vamos lá, por que que, eu quero que vocês me respondam Por que, que pessoas difíceis são importantes Porque
2: nos ensinam a ter
0: inteligência emocional, por exemplo Exatamente As pessoas difíceis desenvolvem Em você áreas que até então Você não tinha desenvolvido Cleito, como é que você sabe? Ué, se você falou que a pessoa é difícil É porque ela desafiou você Desafiou você em algo Que você não tinha habilidade Porque quando você tem habilidade, ela não te desafia Você lida muito bem com ela você não coloca ela na categoria de pessoas difíceis.
2: O Tiago fala que... É, quando, quando, quando você se desequilibra causa de uma pessoa... desequilibrado, na verdade, é você. É você.
0: Uma pessoa que te traz esse desequilíbrio como você trouxe... Ela apenas está mostrando para você o quão desequilibrado você ainda é.
2: É isso aí. Essa é a frase certa, gente.
0: Por isso que a, as pessoas difíceis são importantes. Para mostrar para você que tem áreas que você precisa desenvolver. Se você julga pessoas... A serem difíceis de conviver no seu dia a dia É porque você ainda precisa desenvolver habilidades em algumas áreas Como autocontrole, como autorresponsabilidade Por isso que elas são importantes E são necessárias O problema é que você não enxerga dessa maneira E coloca essas pessoas como se fossem problemas na sua vida Se você enxergasse, você ia lá agradecer Olha, obrigado porque se você não fosse como você é Eu não teria aprendido a ter autocontrole na minha vida
2: e a segunda pergunta é o quê? Como lidar com as dores da vida?
0: As dores são inevitáveis. A Bíblia fala dos dias bons e dos dias maus. Há tempo para tudo. Não tem. Então, assim, como lidar? Observa, faz a leitura certa. É uma dor que ela veio para você crescer ou para você sofrer. A decisão é sua. As dores que você passa na vida, você tem duas opções. Ou você cresce ou você sofre. Quem... quem Coloca como opção o sofrimento. O sofrimento é por um período. Chega uma hora que não tem como. Você precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Então não tem como falar como lidar com as dores da vida. Primeiro entenda que elas vão acontecer. Segundo esteja preparado para esses dias. Como olhando o lado positivo. Qual é o lado positivo? Sempre dá para você olhar o lado positivo da coisa. Então tem muito a ver com a mentalidade que você tem e como você quer enxergar aquilo. E também, quanto mais rápido a
2: gente aprende com, com isso, mais rápido a gente consegue sair também dessa, dessa Você dor. consegue
0: sair, você uhum. consegue crescer. O problema é que o crescimento vai te levar daqui a pouco a outra dor. Porque faz parte do processo.
2: É. Vamos lá. Próxima né? pergunta. Eu acho que é Amanda o nome dela, porque tá escrito Amã Costa Lima. Como saber quando Deus fala comigo?
0: Então, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito.
2: Tem mais? Tem, tem. Ela vai... Quando ele me responde, eu não sei identificar.
0: Então, é assim. Ó. É... Imagine que nós estamos em um ambiente que tem mais pessoas. Tem pessoas falando aqui nesse ambiente. Você para para ouvir o que todo mundo está falando? Não. Mas imagine que neste ambiente que tem muita gente falando, que você não parou, você de repente, a sua mãe chega nesse ambiente e começa a falar. Você vai parar para ouvir o que sua mãe está falando? Uhum. Por quê?
2: Porque eu reconheço.
0: Por que, que você reconhece a voz dela? Porque eu tô com ela todo dia. É isso. Se você tem como hábito, Deus faz parte da sua rotina. E você fala com ele todos os dias, você reconhece o timbre da voz dele. Eu sei que, para a pessoa, talvez ela não vá aceitar isso. Ah, você quer dizer que eu não falo com Deus? Eu não falei isso. O que eu falei é que talvez você não fale com Deus todos os dias, a ponto de reconhecer a voz dEle. Se você não tem como hábito falar com Ele todos os dias, não quer dizer que Ele não fale com você todos os dias. Isso aqui é interessante. Pode ser que você não fale com Deus todos os dias, mas Ele fala com você todos os dias. Só que Ele fala com você através de pessoas, pessoas diferentes. E por você não estar atento a isso, por isso que você não consegue reconhecer a voz. Por isso que você não sabe quando ele está falando com você. Como que eu sei que é de Deus? Cara, as coisas de Deus, elas fluem. Eu sempre falo isso. Você sente paz naquilo. Não tem é, discordância, não tem atrito, não tem conflito. Não quer dizer que não tenha desafio. Mas as coisas acontecem para aquilo. Só que se, a, o problema é o seguinte. Exemplo, eu tô fazendo uma oração pedindo uma resposta para Deus para eu ir para a esquerda. E a esquerda tá tudo fechado, é um desafio, eu tenho que pular muro, eu tenho que desviar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A direita tem um caminho aberto. Aí eu falo assim: "Não, mas eu não sei. Deus não tá falando comigo. Como não tá falando? Se você olhar para a direita tá tudo aberto, tá tudo ao seu alcance, tá tudo sendo favorável a você. Só que você quer a esquerda. Então não pergunte para ele se é melhor, qual é o melhor caminho para você seguir. Porque você internamente já tomou decisão, eu quero ir para a esquerda. Aí por isso você fica olhando, não, então será que se eu pular aquele muro ali a resposta de oração, quer dizer que se eu vencer é porque eu vou continuar? Não, você não... se você olhar para o lado você vai ver o outro caminho. Ah, mas o outro eu não queria. Então, então não adianta você perguntar, porque, olha só, partindo do princípio que Deus não dá o que você quer e sim o que você precisa, quase certeza que as respostas de Deus na sua vida vão ser contrárias àquilo que você queria fazer. E por isso é tão difícil obedecer. Só que você só esquece uma coisa. Quem conhece o seu futuro é ele. Quando você olha daqui, você apenas vê. Direita ou esquerda? Ele não. Ele já viu lá na frente. Ele já sabe que a direita é o caminho mais rápido para aquilo que ele tem para você. Ou você confia, ou não. Então, isso é importante. Partindo do princípio que Deus dá o que você precisa e não o que você quer, a maioria das respostas que ele tem para você são contrárias ao que você realmente gostaria de fazer. Porque ele sabe o que é melhor para você. E se você não quer obedecer, então não pergunte. Faça do seu jeito. Gente, é isso aí. Chegamos ao final aqui de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre frustrações na vida. Elas são inevitáveis. Aprenda a lidar com elas. Gente, pega esse link compartilhe compartilha nos grupos. Pegue tudo aquilo que você tá aprendendo aqui no MentorCast. Faça uma reunião, um treinamento. Compartilhe com as pessoas. Isso é importante. Claro que você vai ter que desconsiderar algumas partes que o Teixeirinha falou, que o Wesley falou, mas isso também faz parte do pacote aqui. Então, até o próximo episódio. Não deixe de compartilhar e marcar Clayton, C. Pinheiro e MentorCast oficial. Nós vamos repostar vocês. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Calma, não acabou. Eu achei que estava acabando. Wesley, pode falar. O pessoal que está
1: ouvindo no Spotify, favorita esse episódio para ouvir depois e deixa sua pergunta na caixinha de perguntas.
0: Outra coisa, para você que está no YouTube, você tem o um link do Mentorship Dash, que é um treinamento online, desenvolvimento pessoal, e também do Evolution, que é um treinamento presencial comigo dois dias. Você vai ter a oportunidade de fazer isso aqui, que o Teixeirinho e o Wesley fazem, de perguntar, tirar suas dúvidas e realmente destravar e avançar. Até o próximo episódio. Deus abençoe.